0: Kıymetli gönül dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve o kutlulardan kutlu ailesine salat ve selam ederek bugünkü inşallah konumuza başlıyoruz. Evet bugün Efendimizin siyerinin Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının anlattığımız Gönüllerin Efendisi programının 6. bölümündeyiz. Bugün Allah nasip ederse Efendimiz henüz 6 yaşındayken, bu da güzel bir tevafuk, henüz 6 yaşındayken annesiyle beraber Medine'ye seyahat etmesi. Aradan 6 yıl geçtikten sonra 12 yaşına geldiği zaman da Ebu Talip'le beraber, Şam'a doğru yolculuğunda ona eşlik etmeye gayret göstereceğiz. Her sohbette dediğimiz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha iyi anlama, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından gerek aile hayatımıza gerek şahsi kalp hayatımıza gerekse de hizmet hayatımıza ait bir takım dersler, düsturlar çıkarabilmek için hayalen onun asrına gitmek, onun hayatını öğrenmek ve Allah'ın bize nazara verdiği şekliyle hani kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'unu yukubkumullah eğer Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin de bunu herkese adeta anlat yani dediği Allah'ın emrettiği şekliyle evet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını hayatımıza hayat kılmaya gayret göstereceğiz ve onun yolunda yürümeye azmı cezmü kast edeceğiz. Evet, belki de kıyamete kadar gelecek bütün problemlerin ama bütün problemlerin çözümünde Allah Resulü açık uçlar bırakmıştır. Bu Allah Resulü'nün aslını olduğu gibi hiç değiştirmeden bu asla getirelim manasına gelmiyor. Bu zaten akla ve ilme tersdir. Fakat Allah Resulü öyle bir hayat yaşamıştır ki İşte o hayatında bizlere açık uçlar bırakmıştır. Bu açık uçları çok iyi yakalayacak olursak inşallah bugünün kültürel, ilmi ve sosyal gelişmesiyle beraber harmanlayabilirsek işlerimizi, problemlerimizi insanlığın boğuştuğu çözmekte zorlandığı birçok problemi kolaylıkla onun rehberliğinde belki de daha kolay çözmüş olacağız. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz süt annesinin yanında Dört yıl kaldıktan sonraki bir önceki dersimizi hatırlayacaksınız bunu işlemiştik. Yaklaşık olarak dört yıl kadar kalıyor. Dört yıl kaldıktan sonra annesi Hazreti Amine'ye o emin kadın, Efendimizin de ileride zaten biliyorsunuz sıfatı, onu öyle çağıracaklar ve öyle güvenecekler. Muhammedül Emin denilecek ona. Ve annesinin yanında iki sene kalacak. İşte bu iki sene içerisinde yani dört ve altı yaşlar arasında, Hazreti Amine annemizin gönlüne bir Medine sevdası düşecek tabiri caizse. Ve e, neden? E, bunun iki sebebi var. Bir, Efendimizin öz dedesi, henüz hayatta olan öz dedesinin doğduğu, büyüdüğü yer Medine'dir. Yani Abdülmuttalip Medine'de doğmuştur. Hem o büyük dayılarını yani oğullarını belki ziyaret edecek ama asıl o yani evladını, Biliyorsunuz daha yani anne karnındayken kaybettiği eşini Hazreti Abdullah'ı yani Efendimizin biricik babası Abdullah'ın kabride oradadır Medine'dedir. Bugün mescide yakın bir yerde mermerlerin altındadır. Gidenler rehber arkadaşlar orada yerini de gösterirler. İşte eşinin de kabrini ziyaret edecek belki bir yönüyle. Hasret giderecek onunla. Belki Efendimizin yaşı geldiği için işte senin baban buydu diye ona babasını anlatacak. Birçok hikmet vardır bilemiyoruz. O biricik oğlunu ve yanına yardımcısı belki henüz 20 yaşında bile olmayan bizim ümme Eymen diye bildiğimiz o günkü ismiyle Bereke'yi de yanına alarak Mekke'den Medine'ye doğru yola çıkacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biz Medine'ye geldik hatta yıllar sonra yaklaşık olarak yani 46 yıl kadar sonra 45 yıl kadar sonra tekrar oraya geldiğinde Allah Resulü hatta daha uzun yani evet 46 belki de işte 50 yıl kadar sonra oraya geldiğinde tekrar hicret için geldiğinde burası Neccaroğulların tarlaları diyecek bahçeleri ben şu havuzda yüzme öğrendim diyecek sanki dün yaşamış gibi de sahabeye Nerede ne yaptığını o 6 yaşında geldiğinde Nerede ne yaptığını anlatacak Geldiği zaman Allah Resulü ve Annesi oğullarında kalacak Kısa bir Neceroğulları ile alakalı Bilgi vermekte fayda var Neceroğulları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Büyük dedesi Daha doğrusu dedesi Abdülmuttalib'in Doğduğu büyüdüğü yerdir Abdülmuttalib'in annesi Selma Hatun Abdul Abdülmuttalib'in babası Haşim Orada Selma Hatun'la evlenecek ve arkasından da biliyorsunuz işte şeye gidecek. Bugünkü Gazze yani çok ismi geçen Gazze'ye gidecek ve orada da vefat edecek. Abdülmuttalik de tıpkı yani Efendimiz gibi öksüz ve yetim olarak doğup büyüyecek. Ve hatta bugün oraya Gazze'ye yani Haşim'in şehri manasına gelen böyle bir sıfat kullanılır. Halil oğlu ve annesi ve Bereke orada kalacaklar ve arkasından babasının kabrini ziyaret ettikten sonra da tekrar dönecekler. Dönüş yolunda Mekke'ye uzaklığı yaklaşık olarak 180 kilometre mesafede olan veya Medine'ye uzaklığı 160-170 kilometre uzaklıkta olan Ebva köyüne geldikleri zaman annesi hastalanacak. Hazreti Amine hastalanacak. Ebba köyü o gün itibariyle Damre yaşadığı yerdir. İleride Damre çok duyacaksınız. Ee, özellikle Habeşistan hicretlerini konuştuğumuz zaman Damre çok konuşacağız Allah nasip ederse. Damre yaşadığı bölgedir orası. Ve oraya yakın bir köy vardır ismi Ebba'dır. Bunu yani hani o meşhur şiirde şair öyle söyler. Ey Ebba'da yatan ölü der yani Hazreti Amin annemiz için. Ey evvada yatan ölü bahçemde açtı dünyanın en güzel gülü diyerek Efendimizin annesine adeta bir atıpta bulunur. Hassalanır orada vefat edeceğini anlar. Yani Reşitaylamaz abinin Efendimiz adlı bu siyer kitabından bu kısmı sizlerle beraber okuyalım. Vefat edeceğini anlayınca o mübarek oğlunu, o biricik oğlunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Henüz 6 yaşındadır yanına çağırır ve o diyor ki burada çok hoşuma gitti biricik kuzusunu uzun uzun süzdükten sonra. Yani burada şöyle düşünmek lazım bir annenin yani babası zaten yani babası daha o doğmadan ölmüş olan o yetimin şimdi de öksüz kalma sırası annesi de onu bırakıp gidecek. Annesi de artık e, hayatta değil ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kim olduğunu yani doğururken onu meydana gelen mucizeleri geçen hafta incelemiştik hatırlayacaksınız. Ve onun çok farklı bir çocuk olduğunu Halime annemiz uzun uzun Hazreti Amine annemize anlatmıştı. Ve onun yani ismini bile rüyada görerek Allah bu ismi koyacaksınız demişti Hazreti Amine'ye oğlunun Farklı bir evlat olduğunu, farklı bir insan olduğunu biliyordum. Ve bir anne ile evladının ayrılığına şahit oluyoruz hep beraber. Anne evladından ayrılıyor. Hakikaten anne ile evlat arasındaki ilişki belki yeryüzünde başka hiçbir ikili de yoktur derler büyüklerimiz. Hakikaten evlat anne için bir parça mıdır? Yüreğinin bir yarısı mıdır yani öyle? Hakikaten de evlat öksürse anne adeta kanser olur. Evlat yani nefes alamazsa annenin kalbi durur adeta. Anne ile evlat arasındaki ilişki bu. Hele bu ilişki Hazreti Amin ile kainatın iftihar tablosu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkiyse ise. Hazreti Amine annemiz Efendimizin kim olduğunu ne olduğunu çok iyi biliyor ve ona şöyle diyor. Allah seni mübarek kılsın evladım. Sen ki Melik-i Mennan olan Allah'ın yardımıyla dehşetli ölüm okunun isabet etmesinden yüz deve karşılığında kurtulan babanın oğlusun. İşte biraz geriye giderek o hatırayı da isterseniz anlatalım. Yani Abdülmuttalip o kuyuyu kazarken, hangi kuyu bu? Zemzemi kazarken yani etraftakiler bir ümittir. Yani oradan suyun çıkacağını hiç zannetmezler ama... Allah'ın izniyle gördüğü bir rüya üzerine o zemzemi kazar. Ama kardeşleri, amcaları, amcasının çocukları, bu suda bizim de payımız var. Hatta o cürümlüler oradan, huzallar oradan giderken içine altın geyik falan atmışlardır. O ganimetlerde bizim de payımız var derler. Ve o da hayır burayı ben kazdım, burası benim hakkımdır deyince kime güveniyorsun? Henüz bir veya iki oğlu vardır Abdülmuttalib'in. O da böyle evlatlarının çokluğuyla, karşı taraf övününce eğer bana Allah on erkek verirse bunlardan bir tanesini kurban edeceğim der. Ve işte o kurban etmede onuncu evlada tabiri caizse isabet eder. O Efendimizin babasıdır. Onu kurban etmek için götürmek için yani kurban etmek için götürürken birisi diyecektir ki falan yerde bu türlü modil meseleleri çözen bir zat vardır ona gidin. O kadındır. O da Şam civarında bir kadındır. Kahin veya kahine gibi bir şeydir yani öyle. Ehli i gibi bugünkü o da diyecektir ki bir tarafa işte şeyin okunu koyun Abdullah'ın öbür tarafa 10 deve koyun. Yani Abdullah'ın ismi çıkana kadar çekmeye devam edin ve arkasından işte 100 deveye ulaşınca 3 kere daha yaparlar yine Abdullah çıkınca bu sefer işte o 100 deve. Bugün de hala Arabistan'da yani bir insan öldürmenin diyeti ve karşılığı yani 100 devedir insan öldürmenin diyeti 100 devedir İşte oraya atıfta bulunuyor. Hazreti Amine şayet benim uykuda gördüklerim doğru ise sen celal ve kerem sahibi zat tarafından bütün varlığa peygamber olarak gönderilecek ve beklenen nebi olacaksın. Onlara helal ve haramı bildireceksin. Yani bir dinle bir şeriatla geleceksin. Atan olan iyilik abidesi İbrahim'in getirdiklerini tes- teslim edip tamamlayacak ve Allah imnat eyle sen öteden beri insanların Alışkanlık peyda etmiş olduğu putlardan beri olacak hatta o putları sen kıracaksın. Kıymetli dinleyiciler, kıymetli izleyiciler bundan sonrası adeta hıçkırıklı bir alıp gibidir. Ey evladım diyecek canlı olan her şey her an ölümle burun burunladır, ölür. Her yeni eskimeye mahkumdur. İşte ben bugün ölüyorum. yaşa henüz 25'tir Hazreti Amine'nin. Ancak ismin baki kalacaktır. Çünkü ben tertemiz bir çocuk dünyaya getirdim ve bugün en hayırlı olanı arkamda bırakıyorum ve ben gidiyorum deyip Efendimizle vedalaşacaktır. Şöyle bir hakikaten düşündüğümüz zaman hakikaten çok farklı bir atmosfer, çok farklı bir iklim yani öyle çok farklı bir an yani annenin evladıyla vedalaşması. Bugün de hakikaten baktığımız zaman ee, özellikle Türkiye'deki zulümden dolayı evlatlarıyla vedalaşıp Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan, evlatlarıyla yani Meliç'te tabiri caizse ölüm anında vedalaşan, çocuklarımı kurtarın diye bağırarak yani öyle arkasından kendisini o Meliç'in soğuk sularına bırakan bırakmak zorunda kalan, hapishanelerde Rablerine yürüyen, evlatlarıyla dahi belki vedalaşamadan, Rablerine yürüyen binlerce insan var. Mevla Hazreti Amine'nin yüzüsü hürmetine. Mevla inşallah Efendimizin yüzüsü hürmetine onun darda kalan ümmetine onun darda kalan ümmetinin her bir ferdine fereç ve mahreç nasip eylesin inşallah. Ve Hazreti Amine annemiz vefat edince evva köylülerinin evvadaki köylülerin yardımıyla yani Damrooğullarının yardımıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesini oraya defnedecek. Belki şu anda ekranlarınıza yansıyor. İşte yeri de bellidir, mütevazi bir kabirdir. Ve Allah Resulü'nü Bereke götürüp Abdülmuttalib'e teslim edecek. Daha sonra Allah Resulü rivayetlerde iki veya üç kere bu kabre uğradığını biz okuyoruz. Bunlardan bir tanesinin Mekke'nin fethi esnasında oraya doğru giderken yol zaten. Annesinin kabrinin başında duracak. Ve gözyaşlarına hakim olamayacaktır. Yani adeta sizde mi ya Resulallah der gibi böyle bakınca sahabe bir evladın annesine olan hasret gözyaşları diyecek. Allah ayrı olan ayrılmış olan bir zulüm fırtınasından dolayı birbirinden bigane kalmış ayrılmış olan anaları evlatları babaları ve evlatları inşallah Teala bir an önce bir araya getirsin. Abdülmuttalip'e teslim edecek Bereke onu. Abdülmuttalip'in yanında iki yıl kalacak. O iki yıl boyunca Abdülmuttalip yani dedesi onu yanından adeta hiç ayırmayacak ama hiç ayırmayacak. Ve arkasından e, neden hiç ayırmayacak? Çünkü ileride o çocuğun şanının ne kadar yüce ulaşacağını bildiği için o bütün dünyayı tabiri caizse idare edecek ve bütün dünyaya huzuru getirecek olan Şeriatla geleceğini bildiği için ve onun getirdiği düsturlarla yeryüzü adeta hakikaten cennet koridorları haline geleceğini bildiği için ona idarecilik öğretecek. Hatta hakikaten yani o gün Mekke'nin idarecisi Abdülmuttalip'tir ve kavim ve kabileleri çok güzel bir denge politikasıyla Mekke'de idare etmektedir. Allah Resulü daha o yaşlarda 6-8 yaşlarında ondan bu yönüyle çok şey öğrenecektir. Abdülmuttalip de vefat edip gideceğini anladığı zaman bu bir hemta elması, bu kainatın yüzüsü üretilmesine yaratılmış olan, yaratılacak olan, yaratılmış olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, bu yetimi, bu öksüzü, bu bir hemta tabiri caizse bağa biçilemez emaneti birine teslim etmesi gerekiyor. Bu evlatlarından biri olacak. Biliyor musunuz? Önce Ebu Leheb gelecek Ebu Leheb yeğenimi bana ver diyecek. Ben ona bakayım. Allah Resulü'nün bütün amcaları ve halaları aynı anneden değildir. bin üç eşi vardır. Üç ayrı eşinden işte yani Efendimizin dört halasının olduğunu işte dokuz da amcasının olduğunu okuyoruz biz. İşte Ebu Leheb'in annesiyle Efendimizin annesi aynı değildir. Ama mesela Efendimizin amcası Hazreti Hamza ile halası yani Hazreti Safiye annemizin hem anası hem babası ana, bir, ana baba bir kardeşlerdir. Ve Ebu Leheb bana ver ben bakayım efendimiz sen üst 8 yaşında. Çok isteyecek ama düşünün ileride 32 sene sonra peygamberlik geldiği zaman baş düşman kesilecek o bir yönüyle Ebu Leheb. Ebu Leheb'e diyecek ki hayır ben onu vereceğim insanı biliyorum diyecek babası. Dolayısıyla da Efendimizin. Dedesi Abdülmuttalip ben onu kime vereceğimi biliyorum deyip Ebu Talib'i çağıracak. Neden? Diyecek ki Ebu Leheb'e sen sert mizahçısın. Sen bir evlada tam sahip çıkacak belki merhamete sahip değilsin. Esasen Ebu Leheb'i derken bana göre acizane söylüyorum. Bunu Ümmü Cemil'e de söylüyor Ebu Leheb'in eşi Ümmü Cemil. Evet Tebbet suresinde Tebbet yada ebi lehebin geçer ebi lehebin ve ebu lehebin ismi geçer ama eşi ümmü cemilin ümmü cemil olarak geçmez de yani imraata yani onun eşi de imratuhu yani, yani ve imratuhu yani ve imratuhu yani onun eşi de işte ebu lehebin akıbetine uğrayacak diye geçer ve e, siz ikiniz bunu üzebilirsiniz buna Müşfik, şefkatle yaklaşan ve dikkat edin bir anne gibi onu adeta bağrına basan veya basacak birisi lazım diyecek. Ve Ebu Talib'i yanına çağıracak. Çünkü hem oğlu Ebu Talib'i çok iyi tanıyor hem de gelini Fatıma Binti Esed'i çok iyi tanıyor. Fatıma Binti Esed, Efendimizin annemden sonra annem dediği Fatıma binti Esed'i yanına çağıracak ve diyecekler ki, diyecek ki bu emanet artık size ait. Ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem işte Ebu Talib'in yanındaki evindeki günleri başlayacak. Ne kadar biliyor musunuz? Allah Resulü 8 yaşında Ebu Talib'in evine girecek ve tam 17 yıl evlenene kadar 25 yaşına kadar annemden sonra annem dediği ve çok sevdiği, Fatıma binti Esed'in yanında kalacak. Bir iki cümleyle Fatıma bint Esed'den bahsedecek ve Efendimizin Şam yolculuğunu bir sonraki bölüme erteleyerek sohbeti Fatıma bint Esed'den sonra noktalamaya çalışacağım. Fatıma bint Esed, Ebu Talib'in eşi, Hz. Ali'nin, Hz. Cafer'in, Hani'nin, Talib'in, Akil'in anneleri. Evet, ilk Müslümanlardan, Ebu Talip Müslüman olmamış ama ilk Müslümanlardan dedim Fatıma binti Esed için. Efendimizin yengesi yani Ebu Talip'in eşi için Hazreti Ali'nin annesi için. Ümmü Ali diyebilirsiniz, Ümmü Cafer diyebilirsiniz. Ama Ebu Talip eşinin de Hazreti Cafer'in de Hazreti Ali'nin de Müslüman olmasına karışmadığı gibi hatta teşvik bile etmiştir yani. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kutlu kadın bu mübarek kadın öyle güzel annelik yapmıştır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir altı kadın var ki onlara annemden sonra annem demiştir. Yani ve annem diye anneciğim diye hitap etmiştir. Bunlar Hazreti Amin annemiz onu doğuran. Sonra ikinci hemen ilk süt emziren Hazreti Süveybe annemiz ve asıl süt annesi Hazreti Halime annemiz ve onun dadısı ve bakıcısı Bereke Ümmü Eymen annemiz ve annemden sonra annem dediği ve 17 yıl hatta ondan sonra da bırakmamıştır kız istemeye diyelim isterseniz yani onun evliliğine vesile olmuş Hazreti Hatice validemizle beraber bütün düğün hazırlıklarını o yapmıştır evlenip gittikten sonra da bir evladı ziyaret ediyor gibi sürekli ziyaret etmiş sonra da zaten Efendimiz dünür olmuşlardır Fatıma binti Esed'in oğlu Hazreti Ali Efendimizin kızı Hazreti Fatıma ile evlenmiş Efendimiz'e de bir dünürlük ilişkisi kurmuşlardı. Efendimiz onun evinde büyüyor biliyorsunuz. Bir de Fatıma bint Esed 5 altıncısı yeri geldiği zaman anlatacağız. Hazreti Fatıma annemiz. Hazreti Fatıma annemiz Efendimiz'e kendi kızıdır ama adeta bir yani böyle anne gibi davranırdı. Efendimiz de bazen şöyle tatlı takılırdı ona derdi ki ona yani anneciğim diyerek takılırdı ona. Ne güzel o takılmalara canlarımız kurbanız ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten yani e, o şefkat kahramanı yani Fatıma binti Esed'in yanında büyüyor. Kendisi anlatıyor. İsterseniz vefatı üzerinden anlatayım. E, ilk Müslümanlardan oğullarını hakikaten çok güzel evlatlar yetiştirmiş Hz. Ali gibi, Hz. Cafer gibi, herkes gibi o da hicret ediyor. Yani eşi Ebu Talib'in e, vefatından sonra bir daha evlenmiyor. Ebu Talib'in vefat ettiği seneye bir hüzün senesi diyoruz ileride işleyeceğiz ve herkes gibi o da hicret ediyor ve hicretin 5. yılında vefat ediyor ee, henüz olduğunu Hazreti Ali Hazreti Fatıma ile evlendireli 2 yıl veya 3 yıl kadar bir süre geçtikten sonra vefat ediyor Efendimiz hiçbir kadına hiçbir insana yapmadığı bir şey yapıyor mezarı kazılırken hep başında bir hüzün atmosferi içerisinde mezar kazıldıktan sonra mezarın içerisine giriyor Yatıyor bir müddet ve çıkıyor. Gömleğini çıkarıyor diyor ki bununla kefenleyin ve bununla gömün. O kadar hassas o kadar titiz davranıyor ki Hazreti Ömer'in bu çok dikkatini çekiyor. Diyor ki ya Resulallah hiç kimseye yapmadığınız bir şey yaptınız bu kadına. Yani belki de biz öğrenelim. Tabiri caizse yani hayırlı bir evlat anasına nasıl davranmalı bunu öğretmesi için bunu vazetmesi için Hazreti Ömer soruyunca Efendimiz diyor ki Hakikaten böyle çağların alnına yazılsa, yazılsa yeridir. Diyor ki Ömer bu kadın benim annemden sonra annemdi. Bana bir anne gibi baktı adeta. O evlatlarını yedirmeden beni yedirirdi. Onları giydirmeden beni giydirirdi. Yiyecek bir şey bulduğu zaman ekstradan bir şey onu saklardı bana verirdi. Beni yıkardı beni giydirirdi. Bana öyle bakardı. O benim der böyle hislenerek ve duygulanarak o benim annemden sonra annemdi ey Ömer. Ben gömleğimi verdim ki kefen olarak cehennemin ateşi ona dokunmasın. Ben yattım ki böyle mezarın içerisine mezar onu sıkmasın diye der. İsterseniz zaman makarasını biraz geriye doğru sardıralım. Efendimizin bu kadına, yengesine, kendisini büyüten annemden sonra annem dediği Fatıma bint Esed'i o kadar sever ki dördüncü kızı Hazreti Fatıma annemiz dünyaya geldiğinde önce Zeynep sonra Rukiye, Rukiye sonra Ümmü sonra Hazreti Fatıma Efendimiz 35 yaşındayken doğunca Hazreti Hatice annemiz diyor ki istedim ki bu kızıma yani yeni doğum yaptım bu kızıma annemin ismini vereyim. O geldi. Eşinden bahsediyor. Efendimiz'den henüz peygamber değil. Kucağına aldı ve dedi ki ben annemden sonra annem dediğim annemin ismini vereceğim. Ben biraz böyle hafif durakladım ve dedi ki benim bu kızımın ismini ne ben annemin ismini veriyorum. Fatıma ismini veriyorum. Evet kendisini bir anne gibi büyüten yengesinin ismini vermişti. İşte Hazreti Fatıma annemizin ismi Efendimizin o biricik annem diye hitap ettiği yengesinin ismidir. Esasen Efendimiz bir yönüyle söylenir herhalde burada. Bir taşlı iki kuş vurmuştu. Evet aynı zamanda da Hazreti Hatice annemizin annesinin de ismini koymuştu. Çünkü Hazreti Hatice annemizin de annesinin ismi Fatıma'ydı. Yani hem kayınvalidesinin ismini koymuş oldu hem annesi gibi sevdiği onu 8 yaşından 25 yaşına kadar büyüten Hazreti Fatıma bint Esed'in ismini koymuştu. Evet bir duayla bitirelim. Bugün hakikaten Türkiye'de binlerce, on binlerce yetim var. Biz bu yani programımızın bu bölümünü çekerken, çekmeden bir iki gün önce Türkiye'de yine 81 ayrı ilde yaklaşık 7-8 aydır yürütülen güya bir soruşturmayla 700'e yakın mazlum ve mağdurun evlerine ateş düşürdü zalimler topluluğu, kötülük imparatorluğu. Evet, adeta yine çocukları yetim bıraktılar bir kez daha. Yine o yetimlerin gözyaşlarının o topraklara akmasını sağladılar. Biz her şeye rağmen, o arkadaşlarımız yani iyilik yapmak için, o yetimlerin başını okşamak için, o yetimleri sevindirmek için, kendi aralarında topladıkları o yardımları, o mazlumlara ve mağdurlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları için terörist muamelesi gördüler. Asıl terörist, işte o insanı ve insanlığı öldüren, onları tutuklamak için kumpaslar ve tuzaklar kuranlardır. Bu da bu kadarcığı da burada dursun. Efendimiz de öksüzdü ve yetimdi. Fatıma bin Terset ona çok çok iyi baktı. Bugün bizler de şahidiz ki evet tıpkı Efendimiz gibi yetim olanların başını okşamak için onlara annelerinin babalarının yokluğunu göstermemek için çırpınan hakikaten iyiliği ve insanlığı temsil eden binlerce on binlerce bütün zor şartlara rağmen arkadaşlarımız var. Mevla o arkadaşlarımızı korusun ve muhafaza buyursun. Mevla öksüzlerin ve yetimlerin bir an önce öksüzlüğünü ve yetimlediğini gidersin. Onları sevdiklerine kavuştursun. Sevdalara kan sıçratan şu süreci bir an evvel bitirsin ve inşallah hakiki huzuru ülkemizde yeniden halk eylesin diyor. Ve bu haftalıkta sohbetimizi burada bitiriyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.